ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمدللہ آج 19 اگست 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 266 میں 266 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے آج ہمارا پارا نمبر 21 انشاءاللہ تعالی شروع ہونے جا رہا ہے آج کی آیات میں کافی اہم ٹاپکس آئیں گے لیکن چونکہ میں ان ٹاپکس کی اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پہلے ڈسکشن کر چکا ہوں آج صرف کراس ریفرنس کے طور پر لیکچرز کے حوالے دوں گا اور انشاءاللہ تعالی ہم جلدی سے ان آیات کو کور کریں گے ورنہ یہ ایک ایک آیت اس چیز کی متقاضی ہے کہ ہم گھنٹوں گفتگو اس آیت کے اوپر کریں اس طرح کی آیات آج کے درس میں آنے جا رہی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے تلاوت کا ایک معنی تو پڑھنے کا بھی ہے اور ایک تو فالو کرنا جیسے آتا ہے نا وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا اور جب چاند پیچھے چلتا ہے سورج کے یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے تو پھر چاند تلو ہو جاتا ہے یعنی اس کی گویا کے پیروی کر رہا ہوتا ہے پہلے سورج تلو ہوا اس کے بعد چاند تلو ہوتا ہے تو اس کا یہ معنی بھی بنے گا کہ پیروی کیجئے اس وحی کی کتاب میں سے جو آپ پر نازل ہوئی ہے اور یہ معنی بھی ہے کہ تلاوت کیجئے اور ظاہر ہے کہ جب پیغمبر وقت سے تلاوت کی بات کی جا رہی ہو تو ان کی تو زبان بھی وہی ہوتی ہے جس زبان کے اندر کلام نازل ہوا ہوتا ہے 
لہذا وہاں پہ تو ترجمہ اور تفسیر والا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن آج کے دور میں جب یہ بات ہوگی تو اس سے مراد صرف عربی اس کی پڑھنا نہیں ہوگا بلکہ اس کو فالو کرنا بھی ہوگا سمجھنا بھی ہوگا اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے وقت کے پیغمبر کو جب وہ اس کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت قرآن حکیم کی فضیلت کے اعتبار سے میں نے مسلسل تین نشستیں ریکارڈ کروائی ہیں مسئلہ نمبر 112 اے بی سی جس میں تلاوت قرآن کے فضائل اسی طریقے سے حافظ قرآن کے حوالے سے جو بعض اوقات دھوکے دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ہی بندے کو حافظ بنا لو اس کے بعد ستے ہی خیر ہیں اور وہ حافظ قرآن بھی چاہے ایسا ہو کہ وہ صرف توتے کی طرح قرآن پڑھتا ہو اس کو سمجھ بے شک نہ ہو حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ جانتا ہو بے شک یعنی عام لوگ یہی سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے قرآن حکیم کی کئی صورتیں جن کے فضائل آئے ہیں وہ بھی بیان کی تھی مثلا نمبر 112 بیشک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے یعنی اگر واقعی صحیح نماز پڑھی جائے اس کو سمجھا جائے اس کی تھیم کو سمجھا جائے اس میں جو انسان خدا کے سامنے وعدے کرتا ہے ان کو واقعی ان کا خیال رکھا جائے تو واقعی نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گی اور اگر ایک روٹین کا کام ہے جس طرح باقی کام کیے جاتے ہیں اس طریقے سے یہ کام بھی ہو تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ ہیں جو حرام کام کے کاروبار کے اندر مبتلا ہیں پھر ان کی سمگلنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور تبلیغ کے کاموں میں بھی جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں نیکی اپنی جگہ اور برائی اپنی جگہ تو اس طرح کی نمازیں ظاہرہ کبھی بھی برائی سے نہیں روکیں گی جو کہ بالکل پورے پیشن کے ساتھ نہ پڑی جا رہی ہو اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی سورہ تاہا میں اللہ تعالیٰ نے یہ کٹاگوریکل منشن کیا وَأَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو انہیں نماز سب سے عالی تنین درجہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کو مستحزن رکھنے کا کہ ہر وقت دی ریمیمبرنس ہر وقت یادہانی رہے اللہ تعالیٰ کی نماز کے حوالے سے بھی دو لیکچر ہیں بڑے ڈیٹیل مسئلہ نمبر 70A اور 70B جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرْ اور اللہ کی یاد تو بہت بڑا کام ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یعنی اللہ کی یاد کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اللہ بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُّ الْقُلُوبِ سورت الرات کی آیت نمبر 28 اللہ کی یاد سے بڑی کوئی چیز نہیں تو اللہ کی یاد اور اس یاد میں بھی آلہ ترین یاد کیا ہے جو اس سے پہلے ذکر ہوا وَعَقِمِ السَّلَاحِ إِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَقْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی کو تسبیح پھیرتا رہے اور نماز پڑھے کوئی نہ نہیں نماز جو ہے وہ ٹاپ پرانٹی ہے باقی سارے اذکار بعد میں ہیں اور یہ اذکار کی فضیلت کے اعتبار سے اور سنت ریکارڈنگ کروائی ہے اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں جب یہ آیت آئی تھی سورہ الراد میں یہ آیت اللہ بذکر اللہ تتمائن القلوب تو میں نے چھ لیکچر صرف اس ایک آیت کے اوپر دیئے تھے ایک سو گیارہ اے بی سی ذکر کی فضیلت کے اوپر اور کون کون سے سنت اذکار ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایک سو بارہ اے بی سی وہ قرآن حکیم کی تلاوت کی فضیلت کیونکہ یہ بھی ذکر ہے قرآن حکیم خود بہت بڑا ذکر ہے دی ریمیمبرس اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے تین ذکر کیا ہیں 
نمبر ایک قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ نمبر دو نماز وَأَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ اور نمبر تین الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹھتے اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں یعنی جو صبح و شام کے ازگار ہیں دعائیں ہیں مختلف اوقات کی جو نفلی ازگار ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن اور مت جھگڑا کیجئے یعنی علمی مجادلہ اہل کتاب کے ساتھ مگر احسن طریقے کے ساتھ یعنی کوئی گالی گلوچ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے صرف علمی دلائل کو سامنے رکھیں اِلَّ الَّذِينَ غَلَمُوا مِنْهُمْ مگر وہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے جو حق قبول نہیں کر رہے ان کے ساتھ مجادلہ کریں اور جو حق قبول کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے تو سمپل دعوت بھی کافی ہے اور کس طریقے سے دعوت کرنی یعنی common terms کے اوپر جو ہے نا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَلَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ آؤ اہلِ کتاب ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں common ہے unanimously agreed ہے کہ مت پوجھیں کسی کو سوائے اس اللہ کے اور آپس میں ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ مو پھیر لیں تو تم فرماؤ کہ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے اپنے رب کے حضور سورہ آل عمران آیت نمبر 64 ہے اور کس طریقے سے دعوت کرو وقولو اور تم کہو آمنا بالذی انزل الینا ہم ایمان لائے اس کتاب کے اوپر جو ہمارے اوپر نازل ہوئی وانزل الیکم اور جو تمہاری طرف یعنی جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا نیو ٹیسٹیمنٹ ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں اور اس فائنل ٹیسٹیمنٹ القران کے اوپر بھی ہم ایمان لے کر آتے ہیں ساری کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں والہنا واحد اور ہمارا الہ معبود اور تمہارا الہ ایک ہی ہے وہی اللہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لئے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں ہم مسلم ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اس طریقے سے ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ پس وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی یعنی اہلِ کتاب جیوز اور کرسچنز کے جو علماء ہیں یؤمنونہ بھی وہ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں جو واقعی بات ماننے والے ہیں وہ اس کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں وَمِنْ هَاُلَا اِمَنْ يُؤْمِنُ بِهِ اور اہلِ مکہ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ایمان لے آئے ہیں اس کتاب کے اوپر وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ہماری آیات کا انکار اور اس معاملے میں جھگڑا تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو بات ماننے والے نہیں ہیں جو انکار کرنے والے ہیں دل یعنی اگر دل بیمانی پہ اترا ہوا ہے تو پھر لیم ایکسیوزز بہت زیادہ ہیں آپ بات نہیں ماننا چاہتے تو نہیں مانیں گے اب بہت اہم آت آیت آری اگلی سورہ الانکبوت آیت نمبر 48 وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کبھی کسی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے یعنی آپ امی تھے لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے وَلَا تَخُدْتُهُ بِيَمِينِكَ اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے اِذَلْ لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ اگر ایسا ہوتا تو کافروں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی یعنی یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے یعنی آپ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے یہ آپ کا معجزہ تھا اور آپ کے حق میں یہ آپ کی فضیلت ہے عام آدمی کا انپڑ ہونا, امی ہونا یہ اس کے لیے نیٹوریس چیز ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں 
آپ کیا موجزہ ہے اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب موجزے کے طور پر دی ہے اگلے نبیوں کا موجزہ ٹینجبل فارم میں فیزیکل فینامن آف نیچر کو توڑنے والا حصی موجزات ہوتے تھے مردوں کو زندہ کرنا آسا کو اجدہ میں بدل دینا لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ قیامت تک کے لیے باقی ہے اور وہ یہ الکتاب ہے قرآن میں نے کہا تھا نا بھی سائد کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے تو یہ چیز لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود کتاب کھڑ لی ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دایا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا یا آپ بالکل ہی کچھ نہیں لکھ سکتے تھے یعنی ظاہر ہے کہ ایک عام بھی سمجھدار آدمی جس نے پہلے کبھی کوئی چیز نہ لکھی ہو اس کے ہاتھ میں بھی اگر آپ بال پوائنٹ پکڑا دیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو لکھ ہی لیتا ہے دیکھ کے اس درجے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھ لیا کرتے تھے اور ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکھنے والا معاملہ کیا اگرچہ بعض سلفی علماء جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑی ضد کے اوپر ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بالکل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں لکھ سکتے تھے تو یہ بات بالکل صحیح السنادہ حدیث کے خلاف ہے اس کانٹیکسٹ میں ایک صحیح بخاری میں حدیث ہے میں وہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ فزیکلی آپ کو دکھا بھی دوں بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور ٹو فائیو ون سولہ حدیبیہ کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل ابن امر کے درمیان معاہدہ لکھا گیا تھا اور لکھا گیا تھا کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان تو سہیل ابن عمر نے یعنی ریزرویشن شو کی کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں بانتے آپ اسے محمد ابن عبداللہ لکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہا کہ علی اس کو کاٹ کر جو ہے وہ محمد ابن عبداللہ لکھ لو یہ نہ بھی مانے تب بھی اللہ تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی میری رسالت میں کوئی فرق نہیں آئے گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوشن اینڈ پہ آئے تو سیدنا علی نے بھی اپنی حمیت کا اظہار کیا ان کا یا رسول اللہ میں تو کبھی بھی اللہ کی قسم آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے اس طریقے سے گستاخی شمار نہیں کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس تحریر کو میرے حوالے کرو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کاٹ کر محمد رسول اللہ خود لکھا اور یہ محمد ابن عبداللہ خود لکھ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاٹ کر اچھا یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ صحیح بخاری ہے دارالسلام پبلیکیشن جو دنیا میں چند بڑے اداروں میں سے ہے اہل حدیث وقت میں فکر کا کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ انہی کو ہوگا اس لیے میں ان کی اوریجنل کتاب صحیح بخاری دکھانے لگا ہوں عربی والی جو سعودی عرب ریاست سے شائع ہوئی ہے اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق میں نے بتایا تھا 4251 نمبر حدیث ہے یہ حدیث دکھا دیں اور اس میں میں نے ریڈ کلر میں انڈر لائن بھی کر دیے وہ الفاظ جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا بہت لکھ لیا کرتے تھے بالکل ایسا معاملہ نہیں تھا کہ آپ کچھ لکھ نہیں سکتے تھے یا آپ کے ہاتھ ہی کام نعوذ باللہ نہیں کرتا تھا اس حوالے سے کہ آپ کو قلم پکڑ ہی نہ سکیں کوئی ایک لکیر بھی نہ کھیچ سکیں قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے بتانا بلکہ قرآن کا مقصد اصل میں یہ بات بتانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی فلسفی کی کوئی شاگردگی اختیار نہیں کی اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کلام لے آئے کہ وہ بڑے بڑے شعراء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سن کر اپنے جو کلام جو ہیں وہ پھاڑ دیے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ موجزہ تو دیکھیں اس میں الفاظ موجود ہیں 
اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مولا علی کو تو قال علی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا یا رسول اللہ نہیں واللہ لا امحوک ابدا میں کبھی بھی آپ کا نام محمد رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا تو اس کے آگے الفاظ ہے فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي وَسَلَّمْ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وہ تحریر پکڑ لی اپنے ہاتھ میں الکتاب وہ کتاب جو لکھی بھی تحریر تھی وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورتی کے ساتھ لکھ نہیں سکتے تھے یعنی آپ کی کوئی ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت نہیں تھی اس لیے کہ ظاہر ہے جب انسان نے کبھی ہینڈ رائٹنگ کی نہ ہو پوری زندگی کے اندر کبھی نوبت نہ آئی ہو اور پہلی دفعہ کسی کو کلم دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اب یہ الفاظ ہے حدیث کے وہ راوی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہینڈ رائٹنگ کوئی خوبصورت نہیں تھی کیونکہ آپ لکھتے نہیں تھے یہ آپ کی روٹین میں چیز نہیں تھی فکتابا پس آپ نے لکھا محمد ابن یہ ہے معاہدہ جو طے پایا ہے محمد ابن عبداللہ اور کفار مکہ کے درمیان اب اس میں واضح الفاظ ہیں فکاتبا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھا تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بالکل ایسا معاملہ نہیں تھا کہ آپ کا کوئی نعوذ باللہ کوئی دائیں ہاتھ اس حوالے سے کام نہیں کرتا تھا کہ آپ بالکل کوئی چیز لکھ نہ سکیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا بہت اس حوالے سے جب ضرورت پڑی تو آپ لکھ لیا کرتے تھے اب یہ جب مطلب حدیثیں اب ان اتنی واضح حدیث ہے صحیح بخاری میں فور ٹو فائیو ون نمبر لیکن اب اگر دل بھی مانتے ہو اجتاں ٹھہر اگر کسی نے کوئی بات نہیں ماننی تو کہتے ہیں نہیں اس میں جو الفاظ ہے نا کہ آپ نے پکڑا اور آپ نے لکھ دیا مراد اس سے کہ آپ نے پکڑا اور کسی سے لکھوا دیا اب اس چیز کا تو کوئی حال نہیں ہے نا بات کچھ اور ہو آپ نے بات نہ ماننی ہو وہ میں آج تفسیر بھی پڑھ رہا تھا ان کی جو عبد السلام صاحب ہیں بن محمد جماعت ادا والوں کی تفسیر تو انہوں نے بھی پوری کوشش کی ہے پورا زور لگانے کی کوشش کی ہے انہوں نے بھی باقی لوگوں نے بھی کہ کسی طریقے سے اس حدیث کی تعریف کر دی جائے اور اپنا لکما کتاب و سنت کے منہ میں ڈال دیا جائے تو میں نے انصاف سمجھا کہ میں اس موقع کے اوپر اس حوالے سے گفتگو کروں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ موجزہ قرآن حکیم کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے موجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے تو مسئلہ نمبر ایٹی فائیو ہے میرا ریکارڈڈ قرآن اور کتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر وہ ہے قرآن حکیم کی حفاظت کا موجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کی حقیقت یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ شاید کوئی سنیوں کا قرآن الگ ہے اور شیعہ کا الگ ہے نعوذ باللہ اس پورے جھوٹ اور فریب کا میں نے کچھا چٹھا جو ہے اس کے اندر کھولا ہے مسئلہ نمبر 115 نمبر تو یہاں پر وہ ٹروتھ بھی ریویل ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی حصی موجزہ دعوی نبوت کے لیے نہیں دیا گیا اس کے علاوہ تو آپ کے بہت موجزات ہیں میں نے چار لیکچر دے دیئے موجزات کے اوپر مسئلہ نمبر 131 A, B, C, D موجزات کرامات استدراج اس کے اوپر ساڑھے چھے سات گھنٹے کی گفتگو میں نے کی ہے چار نشستوں میں اس میں مسئلہ نمبر جو 131 حصی موجزہ لیکن وہ دعوی نبوت والے نہیں ہیں دعوی نبوت والا موجزہ صرف القرآن ہے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی آج ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا آسا دے دینا تو وہ اس کو اجدہ نہیں بنا سکتا اور نہ کوئی یورشلم میں بیٹھا ہوا جو ہے وہ کوئی یہودی عالم جو ہے وہ اس کو آسا کو دوبارہ سے اجدہ بنا سکتا ہے لیکن یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی موجزہ آج بھی موجزہ اور قیامت تک کے لیے موجزہ ہر دور کے ٹیسٹ میں یہ پورا اترتا ہے اس وقت شاعری اپنے عروج پہ تھی کوئی شاعر اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکا 
اور آج سائنس اپنے عروج پہ ہے ایک بھی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے انمبیگویس کوئی اس میں سے مطلب یعنی نکلنے والا معاملہ ہو ایسا معاملہ نہ ہو کہ وہ امبیگویس ہو انمبیگویس ہونی چاہیے بات کہ اسٹیبلس سائنس کے خلاف کوئی قرآن حکیم کی آیت ہو اسٹیبلس سائنس ہائپوتیسیز اور تھیوریز کی بات نہیں میں کر رہا تو یہاں پہ وہ اب ٹروت بھی ریویل ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی موجزہ نہیں دیا گیا دعوی نبوت کے لیے سوائے قرآن کے بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور اللذین اوت العلم بلکہ وہ روشن آیات ہیں جو کہ سینوں میں محفوظ ہیں ان لوگوں کے کہ جن کو علم دیا گیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہوئی اور آپ کے ذریعے آپ کے اصحاب کے سینے میں وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا وَالِمُونَ اور ہماری آیات سے تو جھگڑتے نہیں ہیں مگر وہی لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی موجزہ کیوں نہیں اتارا گیا حصی موجزہ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا اس قسم کا قُلْ اِنَّمَ الْآَيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ کھلا ڈر سنانے والا ہوں اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے اَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَا عَلَيْهِمْ کہ بے شک ہم نے کتاب نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ان پر پڑی جاتی ہے یعنی کفار مکہ کے سامنے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَتًا وَذِكْرًا لِقَوْمِ مِنُونَ بے شک اس کتاب کے اندر رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں اصل موجزہ ہے یہ قرآن یہ وہ آیت ہے کہ اصل موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن ہے کیونکہ قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ ہے کہ نبی کو موجزہ کیوں نہیں دیا گیا نبی کو موجزہ کیوں نہیں دیا گیا حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں وہ نو موجزات کا ذکر بھی ہے جو کافر مو مانگے موجزات مانگتے تھے کہ تم اسمان پہ چڑھ کے بتا دو کوئی تمہارے لیے باغ ہو جائے جس میں تم نہرے روا کر دو اور اسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانگیں گے مانیں گے وہاں سے کوئی کتاب لے کر نازل ہو ہمارے سامنے فیزیکلی اوپر سے یوں اترو تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے جواب میں فرمایا کہ نبی تم فرما دو کہ میں تو ایک انسان ہوں موجزات کا اختیار اللہ کے پاس ہے تو ان آیات کے کانٹیکس میں سورہ بنی اسرائیل کا جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے میں نے چار نشستوں میں ساڑھے چھ سے سات گھنٹے کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 131 اے بی سی ڈی موجزات کرامات اور استدراج کی حوالے سے قُلْ كَفَا بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ بَيْنَكُمْ شَهِيدَا گواہ يعلم ما في السماوات والارض وجانتا ہے جو کچھ اسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے والذین امنوا اور جو لوگ ایمان لے کر ائے بالباطل باطل کے اوپر وکفروا بالله اور انہوں نے اللہ کا کفر کیا اولئک هم الخاسرون اصل میں تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں یعنی ایمان لانے والے خسارے میں نہیں ہیں ایمان نہ لانے والے بات نہ ماننے والے خسارے میں ہیں ويستعجلونك بالعذاب اور یہ کافر کہتے ہیں نبی جلدی سے عذاب لے آؤ ہمارے اوپر ولولا اجل مسمى اگر اللہ کے پاس یہ بات تینہ ہوتی پہلے سے کہ ہر عذاب کے آنے کا ایک وقت مقرر ہے اللہ کی ڈیوائن ویزڈم کے اندر ڈیسٹنی کے اندر مقدر ہے لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ تو کب کا ان کے اوپر عذاب آ جاتا وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور عذاب تو آئے گا اچانک ان کے اوپر ان کو اس وقت شعور بھی نہیں ہوگا اچانک آ جائے گا کیونکہ صحیح بہاری و مسلم کی یعنی مرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی 
عذاب آ جائے گا ظاہر ہے کافر تو قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں جس پہ میں نے عذاب قبر کا لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 117 A اور unke muh aur peethon ke upar jo allah ke وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور بے شک جہنم تو احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا یہ عذابِ استثال وہ مانتے تھے کہ بھی اگلے نبیوں کا انکار کرنے پہ بھی عذاب آتا تھا تو تمہارا انکار بھی کر رہے ہیں عذاب کیوں نہیں آرہا وہ میں نے مسئلہ نمبر 85 اسی پہ ریکارڈ کروایا ہے قرآن اور کتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات اگلے نبیوں کے اگلے نبیوں کے کیس میں اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا انکار کرنے کے اوپر رسولوں کے اگینسٹ جو لوگ کھڑے ہوتے تھے ہمارے نبی کے کیس میں قتال کی شکل میں عذاب آیا غزوہ بدر غزوہ احد اور غزوہ خندق کی شکل میں کافروں کے اوپر عذاب آیا اور پھر آخری قسط مشرقین عرب کے اوپر غزوہ ہنین کی شکل میں اور رومن و پرشین امپائر کے اوپر جرموک اور قادسیہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بعد وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَا مُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور بے شک جہنم نے تو حاتہ کیا ہوئے کافروں کا وہ بڑا عذاب تو آنے والا ہے يَوْمَ يَقْشَاهُمُ الْعَذَابِ جس دن عذاب انہیں ڈھانپ لے گا من فوقهم ان کے نیچے سے ان کے اوپر سے وَمِن تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ اور ان کے پاؤں کے نیچے سے وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اس عذاب کو جو تم دنیا میں برے عمال کیا کرتے تھے وَلِعَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى اب میرے بھائیو اگلی جو آیت ہے سورة العنکبوت آیت نمبر 56 اس کے کونٹیکسٹ میں مجھے تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے یہ بڑی اہم آیت ہے یَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اے میرے وہ بندو جو ایمان لے کر آئے ہو اِنَّ عَرْضِ وَاسِعَةٌ بے شک میری زمین بہت وسیع ہے یہ پوری دنیا تمہارے لیے ہے فَإِيَّا فَعْبُدُونَ پس میری ہی عبادت کرو یعنی اگر کسی جگہ پر دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ ان مسلمانوں کے لیے تھا جو مکہ کے اندر تکلیف گزار رہے تھے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جاؤ جو جو حکم آتا گیا لیکن تعویل عام کے اعتبار سے یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جن جن جگہوں پر دین پر چلنا مشکل ہو جائے وہاں سے آپ ہجرت کر کے دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں اور اسی میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ جن ملکوں کے اندر مذہبی آزادی ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں جو یہ مولویوں نے ڈھگوصلہ مچایا ہوئے کہ جی آپ غیر مسلم ملکوں میں جا کے نہیں رہ سکتے ان سے پوچھے پھر مسلم ملک ہے کون سا جب مسلم ملکوں کے نام گنانے شروع کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو نام کے مسلمان ملک ان میں تو اسلام ہے ہی کوئی نہیں ہے چاہے سعودیہ کا نام لیں پاکستان کا لیں ایران کا لیں وہ کہتے ہیں نہیں یہاں پہ بھی تو اسلام کوئی نہیں ہے تو مسلم ملک ہوں سو کارڈ یا نان مسلم ملک ہوں اگر وہاں پر مذہبی آزادی ہے جس طرح کہ آج کل یورپ اور امریکہ میں ہے وہاں پہ آپ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں یہ قرآن حکیم کا واضح فتوہ ہے کہ یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہے جہاں پر بھی مذہبی آزادی ہو آپ جا کے زندگی گزاریں 
جہاں پہ دین پریکٹس کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے وہاں سے آپ ہجرت کر جائیں میرے علم میں تو ابھی تک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یورپ اور امریکہ میں دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو بلکہ کئی کیسز میں ہمارے ملکوں کے اندر کچھ چیزیں پریکٹس کرنا مشکل ہو جاتی ہیں وہاں پر آسان ہے کئی باتیں ایسی ہیں جو یہاں پہ لوگ نہیں کر سکتے لیکن وہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں مذہبی آزادی بھی موجود ہے الحمدللہ تو اس حوالے سے چاہے یورپ ہو امریکہ ہو وہاں پر جا کر رہائش اختیار کی جا سکتی ہے اور یہ جو آج یورپ اور امریکہ کے اندر مذہبی آزادی ہے یہ اسلام ہی کی دین ہے اسلام ہی اس دور جدید کا خالق ہے جو مولانا وحید الدین خان صاحب انڈیا والے انہوں نے کتاب لکھی ہے 93 ایئرز ان کی ایج ہے بہت انٹلیکچول پرسنالٹی ہیں کئی معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف بھی ہے لیکن کئی معاملات میں انہوں نے ایسا یونیک کام کیا ہے جو اسلام کی ہسٹری میں جس کی مثال دینا ممکن نہیں ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق کہ اس دور جدید کی تخلیق اسلام کی وجہ سے ہوئی ہے اور انگلش میں بھی ٹرانسلیشن آ چکی ہے گاڈ ارائزز خدا ابھرتا ہے یعنی خدا جس طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبوس ہونے کے بعد ابھرہ ہے اس سے پہلے ایسا نہیں تھا اپنی تعلیمات کے اعتبار سے پہلے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے انسانوں کو سجدہ کرتے تھے لیکن اسلام نے آ کر رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ پھینکا اس وقت کی دونوں سوپر پاورز وہ صرف پرشین اور رومن امپائر اکھاڑ کے نہیں پھینکی گئی تھی بلکہ وہ سارے فرسودہ نظریات جو ہزاروں سال سے انسانیت میں چلتے آ رہے تھے کہ ایک انسان دوسرے کے سامنے جھکتا تھا حتیٰ کہ چاند اور سورج کی بھی پوجا کی جا سکتی کی جاتی تھی جب چاند اور سورج کی پوجا کی جائے اس وقت کس نے یہ سوچنا ہے کہ انسان چاند پہ بھی جا سکتا ہے جس نے چاند کو خدا بنایا ہوا ہے انسان کو پہلی دفعہ اسلام نے آ کے اسلام تو خیر شروع سے ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لیکن اس کا جو کلائمیکس آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ القرآن کی شکل میں اتنا بڑا موجزہ دیا ہے اتنا بڑا موجزہ اس کی شکل میں اس قرآن کے ذریعے جو انقلاب آیا کہ پہلے نہیں آیا تھا رومن اور پرشین امپائر جنگ قادسیہ اور جنگ یرمو کے اندر صرف اکھاڑی نہیں گئی ہیں بلکہ وہ انسانوں کے فرسودہ نظام جو تھے بنائے ہوئے وہ بھی اکھاڑ دیے گئے ہیں انسان تھنک آؤٹ آف باکس کرتے ہیں انسان نے سوچا یار انسان انسان کے سامنے کیوں جھکے چاند بھی تو مخلوق ہے ہماری طرح کہ ہم چاند تک کیوں نہیں جا سکتے اور انسان دیکھے پھر چاند تک پہنچا تو یہ دور حاضر میں جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے اس کے پیچھے اوریجن اسلام اس اعتبار سے ہے کہ پہلی دفعہ اسلام نے لوگوں کو تھنک آؤٹ آف باکس ایک باکس سے نکل کر سوچنے پر مجبور کیا ہے الحمدللہ یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے اسلام کی اور آپ دیکھیں کیسا جبریت کا دور ہوتا تھا یعنی فرون آپ گمان کر سکتے ہیں کہ فرون کے سامنے کوئی تورات آگے پڑے اس نے تو وقت کے پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی ہے لیکن اسلام نے آ کر کس طرح کی آزادی دی فکر کو کہ آج ٹرمپ کے سامنے بھی امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے آج غیر مسلم ملکوں میں کتنی مذہبی آزادی ہے کہ انہوں نے یوٹیوب فیس بک آپ کو فری دے دی ہیں کہ آپ اس کے اوپر اپنی مذہبی تعلیمات اپلوڈ کر کے ان کو دعوت دیں فرون تو وقت کے پیمبر کو اپنے سامنے دعوت نہیں دینے دیتا تھا اور آج کی جو فرون ہیں سو کالڈ 
اس فیرون سے بہت اچھے ہیں کہ وہ آپ کو دعوت دینے کا کہتے ہیں جی ہمارا میڈیا یوز کرے اور فری دعوت دیں آپ سٹریٹ دعوت دے سکتے ہیں یورپ اور امریکہ میں آپ کسی بازار کے اندر جا کے قرآن کی دعوت دیں کوئی آپ کو نہیں مارے گا یہ جو ایک جبریت تھی مذہبی فکر کے اوپر پابندی اس کو اکھاڑا ہے اسلام نے رومن اور پرشین امپائر کے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ صرف دو امپائرز نہیں ٹوٹی ہیں ہمیشہ سے جو انسانیت غلام ہو چکی بھی تھی نا انسان کی وہ انسان کو انسانی کی انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی ہے اسلام نے یہ لکھا ہے وہ علامہ وحید الدین خان صاحب نے اسلام دور جدید کا خالق گاڈ رائزز اور آپ دیکھیں بلکہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ وہ آسٹریلیا میں ایک پارلیمنٹ کی ممبر عورت وہ شٹل کاک برگا پہن کے آئی ہے یہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر جو یہ انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگائی یہ برکے والی عورتوں نے یہ جو ہے ان کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ یہ برکہ نہ پہنے برکے ان کے اتروائے جائے اور اس کے لیے اس نے اسلام کو یوں ملائن کرنے کی کوشش کی ہے لیکن سب نے کنڈیم کی ہے آسٹریلین پرائم منسٹر کا بیان آیا ہے کہ مسلمان یہاں کے پر امن شہری ہیں ان کو مذہبی ازادی ہے جس طرح مرضی زندگی گزارے کیا بات ہے یار اس طرح کی مذہبی ازادی کبھی کافروں کے دور حکومت میں پہلے دیکھی تھی کسی نے یہ جو اس وقت کا مبارک دور ہے یہ تو انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا اسلام واقعی دور جدید کا خالق ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کولڈ وار ون کر رہا ہے ان ملکوں کے اندر مسلمان چونکہ مسلمانوں کے تو اپنے دین کے اندر بھی اخلاقیات ہیں اور وہاں پہ تو چونکہ اخلاقیات ویسے ہی بہت ہیں ہم سے بہت بہتر ہیں وہاں پہ جب مسلمان جاتے ہیں تو وہ ان کافروں سے بھی بیسٹ پرفارمر ہو جاتے ہیں کہ ان کو حالات و واقعات بھی ویسے ملتے ہیں اسی لیے وہ کافر اتنی تعریف کرتے ہیں ان مسلمانوں کی جو یہاں پہ بد اخلاق ہوتے ہیں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں اسی بھی رہان ہو جانے کے ہوتے جا کے کیڑے والا تھے بندے نے کوئی دعائی کھا لی ہے کیڑے خوش اخلاق ہو گئے نے کہ وہ لوگ تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ ماحول ان کو اچھا ملا وہ ان سے بیسٹ پرفارمر ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ان کے اخلاقیات کی تعریف کرتے ہیں کافر بھی تو یہ ایک خاموشی کے ساتھ کولڈ وار ہے جو اسلام ون کر رہا ہے الحمد لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک دعوت پھیل رہی ہوتی ہے پھر شیطنت اس کے اندر حملہ آور ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس دعوت کو ملائن کیا جائے کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ اس روئے زمین پہ پریکٹسنگ ریلیجن جس کو لوگ فالو کر رہے ہوں آج بھی اس دور کے اندر ایک بلین سے زیادہ مسلمان فالو کر رہے ہیں کسی نہ کسی فارم میں تو کر رہے ہیں کم از کم عقیدہ تو صحیح ہے اس طرح کا اور کوئی مذہب نہیں ہے اسلام از دا اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ اور اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن بھی اسلام ہے 2007 میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن پاکستان آئے دو دفعہ وہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں امریکہ کے تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا دین ہے امریکہ کے اندر یورپ کے اندر بھی تو یہ کولڈ وار ہم بغیر کسی جنگ کے بغیر کسی لڑائی کے اخلاقیات اور دعوت کے ذریعے ون کر رہے ہیں اور اس وقت گرجے مسجدوں میں بدل رہے ہیں 
کتنے کافر ہیں جن کے گرجوں میں جانا کرسچن نے چھوڑ دیا ان پادریوں نے کم از کم مسلمانوں کا اس حوالے سے ریکارڈ کیا کہ کم از کم یہ گاڈ کے ماننے والے تو ہیں انہوں نے گرجے جو ہے سستے داموں مسلمانوں کو بیچے ہیں وہاں پہ مسجدیں بن رہی ہیں یہ کسی جنگ کے ذریعے تو نہیں ہو رہا کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی ہوئی جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف تلوار کی بنیاد کے اوپر ہی معاملات چلتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت رومن اور پرشین امپائر جس طریقے سے قابض تھی تو تلوار کے بغیر تو ان کو کھاڑا ہی نہیں جا سکتا تھا نا اس دور کو آج کے دور کے اوپر تو کیاس نہیں کرنا چاہیے بالکل زیادتی ہے یہ بالکل دو الگ چیزیں آج تو مذہبی ازادی ہے رومن اور پرشین امپائر نے مذہبی ازادی نہیں دی ہوئی تھی آج یورپ اور امریکہ نے آپ کو مذہبی ازادی دی ہوئی ہے یار یوٹیوب انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے آپ کے حکمرانوں نے نہیں دیا ہوا کہ فری آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں پوری دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچائیں اس سے بڑی اور مذہبی ازادی کیا ہوگی انہوں نے نہ صرف ازادی دی ہے بلکہ آپ کو ریسورسز فری دیے ہوئے ہیں یہ کام یورپ اور امریکہ کے اندر جو ہوا یہ اسلام کی وجہ سے ہوا اسلام ہی دور جدید کا خالق ہے تو اس کو اب ہمیں اس فیسلٹی کو اویل کرنا چاہیے نہ یہ کہ ہم اس فیوربل کنڈیشن کے اندر آگے کوئی پخ چھوڑ دیں لیکن چند شدت پسند قسم کے جو مسلمان ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعوت کے میدان کے اندر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے اور میرا اشارہ جو ہے یہ حالیہ دو دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے سترہ اگست دو ہزار سترہ کو بارسلونا سپین کے اندر ایک کوئی سرفیرہ قسم کا ظالم اور مجرم قسم کا انسان اس نے بھرے مجمع کے اوپر ٹورسٹ تھے جو عام نہتے انسان ان کے اوپر وین چڑھا دی اور اس کی وجہ سے تیرہ لوگ تو موقع کے اوپر ہی جہاں بہاق ہو گئے میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں یعنی اتنا دکھ ہوا دیکھ کر سو سے زیادہ زخمی ہوئے اور ان میں سے پندرہ جو ہیں وہ کرٹیکل سیچویشن کے اندر ہیں اور یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر زیادہ پھر کافروں کو موقع ملتا ہے میں وہ یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے کومنٹس پڑھ رہا تھا اس شخص نے کومنٹس کیے کہ ریلیجن آف پیس سٹرائکس اگین ریلیجن آف پیس سٹرائکس اگین دیکھو امن کے مذہب نے ایک اور حملہ کیا ہمارے اوپر یعنی جن لوگوں نے آپ کو مذہبی ازادی دی ہوئی ہے یورپ اور امریکہ کے اندر آپ کو نوکریاں دی ہوئی ہیں آپ کو وہاں پر انہوں نے ازادی دی ہے کہ ان کا میڈیا یوز کریں یوٹیوب اور فیس بک اور ان کو بھی دعوت دیں پوری دنیا کو بھی دعوت دیں فری دی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں ان نہتے لوگوں کو اس طریقے سے قتل کرنا اسلام کی پھر بدنامی کا بحث ہی بنے گا اور پھر بعد میں میڈیا میں آیا کہ جی وہ دولت الاسلامیہ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے یہ چاہے دولت الاسلامیہ نے کیا ہے یا کسی اور مسلمان تنظیم نے کیا ہے یا کسی مسلمان ملک نے کروایا ہے یہ جس نے بھی کروایا ہے یہ اسلام کی پیٹ کے اندر چھورا گھوپا ہے اس نے جب اتنی فیوریبل سیچویشن مسلمانوں کے سامنے موجود ہے کہ آپ دعوت کر سکتے ہیں کافروں تک اور پھر آپ یہ اس قسم کی حرکتیں کریں اب وہ تو ایک کر کے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں اب پیچھے جو وہاں پہ سپین میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کی شامت آ جائے گی تلاشیاں ان کی شروع ہو جائیں گی ان کے لیے وہاں پہ زندگی دوبر ہو جائے گی گزارنا ان کی زندگی حرام کر دی جائے گی تو یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک یعنی ذمہ دار مبلغ اسلام کی حیثیت سے بالکل اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں اور میں عام مسلمانوں کو بھی اس طرف ترغیب دلاؤں گا کہ یہ اس قسم کی حرکتیں اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں میں تو تین بڑی خرابیاں اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں نمبر ایک اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے 
نمبر دو مسلمانوں کا جینا وہاں ان ملکوں کے اندر مشکل ہو جائے گا اور نمبر تین جو دعوت حق اسلام کی پھیل رہی ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ جائے گی ظاہر ہے پھر اسلام کا جب یہ امیج جائے گا کہ یہ دہشت گرد ہیں یہ نہاتے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈاکٹر آئین اور یہ نیریٹیو انہوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ مطلب نہاتے لوگوں کے اوپر اس طرح جو ہے وہ وین دوڑائی جائے اور مارا جائے قرآن حکیم کی کم از کم ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے میں عام مسلمانوں کے لیے کم از کم دو آیات کراس ریفرنس کے طور پہ یہاں پہ اس حوالے سے ضرور جو ہے وہ پیش کروں گا ایک تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر ہے آٹھ آپ کا جو بلو والا قرآن پاک ہے اس پیج کے اوپر ون او نائن پیج ہے بلو والے قرآن پاک میں ایک سو نو اور نیچے سے پانچویں لائن ہے سورہ المائدہ آیت نمبر آٹھ شہادت دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ ولا یجری من اور دیکھنا تمہیں مت اکسائے شنا قومن کسی قوم کی دشمنی اللہ اللہ تعدلو اس بات پر کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ناانصافی کی روش اختیار کرو وہ یہی کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں جی وہ جن جن ملکوں کی فوجیں نیٹو میں شامل ہیں اور وہ عراق میں اور امریکہ میں مسلمانوں کو مارنے ہیں ان ان ملکوں کی عوام الناس کو ہم ماریں گے یہ کون سا قانون ہے اللہ کے بندو اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ کے باپ کا قاتل بھی آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو عدالت انصاف نہ دے تب بھی آپ قانون ہاتھ میں لے کر خود سے اسے قتل نہیں کر سکتے چے جائے کہ آپ کسی غیر مسلم کو اور جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے یہاں تو قاتل بھی سامنے آ جائے یہاں پہ تو ڈائریکٹ قاتل بھی نہیں ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا ان میں تو کچھ پاکستانی بھی زخمی ہوئے ہیں ان بچاروں کو کیا پتا تھا کہ اسلام کے نام کے اوپر ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو ذبح کرنے جا رہا ہے چاہے مسلمان کو ذبح کرے چاہے کافر کو یہ بالکل غلط ہے تو مت تمہیں ابھارے کسی قوم کی دشمنی کے تم انصاف کی روش چھوڑ دو دلو انصاف سے کام لو ہوا اقرب تقوا اللہ کے ڈر کے قریب بات یہ ہے کہ کوئی شخص انصاف سے کام لے وہ تق اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر دھمکی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا تم تو نیکی سمجھ کے شاید کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے انصاف کی روش نہیں چھوڑنی یہ صلاح دیبیا والی جو میں نے حدیث آج بیان کی انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق صحیح بخاری میں فور ٹو فائیو ون اسی موقع پر سہیل ابن امر کا بیٹا ابو جندل وہ آ گیا تھا لیکن چونکہ وہ تحریر لکھی جا چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوبارہ سے کافروں کے حوالے کر دیا بڑا رویا کہ یہ میری تکہ بوٹی کر دے گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صبر کرو ہم معاہدے کے اندر بندے ہوئے ہیں معاہدہ چونکہ لکھا جا چکا ہے کہ کوئی کافر اگر کوئی مسلمان کافروں سے بھاگ کے ادھر آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا لہذا تمہیں واپس کیا جاتا ہے اس قدر پاسداری ہے صحیح بخاری فور ٹو فائیو نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اور یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ وہ نہتے لوگوں کے اوپر وین چڑھا دی ہے اور اس طریقے سے ضرور اور دوسری آیت کراس ریفرنس کے طور پہ اسی صورت المائدہ ہی میں ہے یہ تو آٹھ نمبر تھی وہ بتیس نمبر آیت ہے آپ کے بلو والے قرآن پاک کے اندر صفحہ نمبر ہے ون فورٹین 
114 شروع ہی میں وہ قابیل اور حابیل کے واقعے کے بعد ذکر ہوا ہے بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں من قتل نفسا بغیر نفس جس نے کسی دوسری جان کو قتل کیا بغیر کسی اور جان کے بدلے کے طور پر یعنی قتل کے بدلے میں قتل ہو سکتا ہے لیکن قتل کے بدلے میں ناگنی پورے ہوں گے کہ جی انہوں نے اتنے بندے مارے ہم فرانس میں اتنے مار دیں گے انہوں نے اتنے بندے مارے ہم بارسلونا میں اتنے بندے مار دیں گے نہیں 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 قتل کے بدلے قتل سے مراد ہے جس نے قتل کیا اسی کو عدالت کے ذریعے قتل کیا جائے جس نے قتل کیا یعنی عدالتی کروائی کے تحت بات ہو رہی ہے کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کے بدلے میں او فسا فساد فل ارد یا فساد فل ارد کے کانٹیکسٹ میں جو آدھی مجرم ہے ڈاکو ہے ان دو وجوہات کے علاوہ اگر کسی نے قتل کیا فکنما قتل الناس جمیع تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا پوری انسانیت کا مطلب ہے جس نے ایک انسان کو یہ کافر اور مسلمان کی بات نہیں ہو رہی کسی ایک انسان کو بھی قتل کر دیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا یعنی اس نے مسلمان کافر سب کے سب مار دیے اللہ کی نظر میں اور جس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اب یہ مسئلہ نمبر میرا 86 سن لیں تو اپ کو پتہ چل جائے گا قتل کی سزا کیا ہے اللہ کے حضور ہمیشہ کی جہنم ولاعوذ باللہ تعالی ومن احیاها اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا فکانما احیا الناس جميعا گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ جس نے ایک مسلمان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا نہیں انسان یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو انسان کی اہمیت ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ تو یہ اس قسم کے رویے مسلمانوں کے دعوت کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن اس کا ایک سائمٹینیس کنٹراسٹ بھی میں ضرور پیش کروں گا کہ غیر مسلم مسلمان جو غیر مسلم حکمران ہیں ان ملکوں کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی روٹ کاز انیلیسز کرنا چاہیے اس بات کا کہ مسلمانوں میں یہ ریونج کیوں آ رہے ہیں ظاہرہ جب آپ انڈیا کے اندر نہتے کشمیری مسلمانوں کے اوپر چھرے چلائیں گے ان کی آنکھیں نکال دیں گے ان کی پوری پوری زندگی برباد کر دیں گے اسرائیل کے ذریعے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جائے گا اور امریکہ عراق اور افغانستان کے اندر اور کسی درجے میں پاکستان کے اندر بھی فساد فی الارض کا معاملہ کرے گا تو ظاہر نیگٹیو سائیکالوجی پھر ڈیویلپ ہوگی اس کے روینج کے طور پر اگرچہ وہ غلط ہوگی شریع طور پر وہ بھی اس کو ہم انڈورس نہیں کرتے لیکن روٹ کاز انیلیسیز کے تحت یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اس طرح کا وہ جو نیوٹنز تھرڈ لاہ موشن ہے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اس قسم کے عامال جو کچھ انڈیا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہو رہے ہیں اس کا پھر ریوینج اس شکل میں سامنے آتا ہے ان ایشوز کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے یہ بالکل بیلنس ہے لیکن اس کا یہ قتل مقصد نہیں کہ چونکہ وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کرنا شروع کرتے ہیں وہ میں نے پہلے ہی کنڈیم کر دیا کہ اسلام کہتا ہے جی باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے اس طریقے سے کہ آپ خود اسے قتل کر دیں چاہے عدالت انصاف دے یا نہ دے قیامت والے دن تو انصاف ملے گا مسلمان کا تو آخرت کے اوپر ایمان ہے تو یہ میں نے بارسلونا میں جو یہ دہشت گردی کا بلکہ میں ایسے کہوں گا یہ انٹی اسلامک ایکٹیویٹی ہے یہ جو کچھ بارسلونا کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے اس کو بالکل مسلمانوں کے ساتھ نہ جوڑا جائے یہ چند لوگوں کی اگر کاروائی ہے جو کچھ میڈیا کے ذریعے پتا چلا اس کی بھی حقیقت اللہ ہی کو پتا ہے پر فار دا سیک آف آرگومنٹ جو کچھ بتایا جا رہا ہے تو اس کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑا جائے یہ چند ایک لوگوں کی ایکٹیویٹی ہے اور وہ اللہ کے حضور مجرم ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے انشاءاللہ تعالی جب وہ مریں گے 
تو مرتے ہی اس کا عذاب بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کے شر سے بھی اور ان مسلمانوں میں گھسے ہوئے مجرمین اور ظالمین اور منافقین کے شر سے بھی بچائے جو اس قسم کی ایکٹیوٹیز کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے آمین اب میرے بھائیو واپس آ جائیے اسی آیت کی طرف سورہ الانکبوت آیت نمبر 57 کل نفس ذائقت الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے ثم الینا ترجعون اور پھر تمہیں لوٹ کے ہماری ہی طرف آنا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات تو وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے لنبوئنہم من الجنہ ہم انہیں ضرور ٹھہرائیں گے جنت میں غرفا ایسے بالا خانوں میں تجری من تحتہ الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیھا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ نعم اجر العاملین کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا الذین صبروا عمل کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ظاہر نیک عمال پہ استقامت کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے اور تکلیف پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے وعلا ربہم یتوکلون اور انہوں نے اپنے رب پر توکل کیا وکائیم من دابت لا تحمل رزقها اور کتنے ہی زمین پر پھرنے والے چوپائے ایسے ہیں کہ جو اپنی پیٹ کے اوپر اپنا رزق لے کر نہیں چلتے اللہ یرزقها اللہ ان کو رزق دیتا ہے واياکم اور تمہیں بھی دے گا وہ السمیع العلیم اور اللہ تعالی سننے والا ہے علم والا ہے یہ بڑی ایت نمبر 60 سورہ الانکبوت کی اس ایت پہ بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے میں الریڈی لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر 103 اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اور مسئلہ تقدیر اس میں میں نے پھر بتایا ہے کہ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں جانوروں کی خوراکیں پوری کر رہے ہیں ایک عام جو نارمل ویل ہے چھوٹی ویل اس کی جو ایک دن کی خوراک ہے وہ ایک ہزار کلو گرام سے بھی زیادہ گوشت ہے اور اس طرح کی ملینز آف ویلز پیسیفک اوشن کے اندر اور باقی سمندروں کے اندر موجود ہیں جن کی خوراک اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں اور یہ جو آیا کہ کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے اوپر اپنا رزق لات کے نہیں پھرتے اللہ ان کو رزق دیتا ہے کئی پودے ایسے ہیں جو مینڈک کا شکار کر لیتے ہیں اب وہ چل بھی نہیں سکتے نیشنل جغرافی پہ جا کے آپ ویڈیوز دیکھیں بس ان کے پتے کی شکل ایسی بنی ہوئی ہے اس میں لیزدار مادہ ہے وہ مینڈک اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے جیسے ہی اس کو وہ پکڑنے کوشش کرتا ہے وہ پتے کا مو بند ہو جاتا ہے اور جناب وہ پورے کا پورا مینڈک کھا جاتا ہے پتہ تو آج جس طریقے سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں میں نے مسئلہ نمبر 103 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اے نبی اگر ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو یعنی ان اتنے بڑے بڑے اجرام فلکی کو بھی کاموں میں لگا دیا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ تو یہ کہیں گے کہ ضرور اللہ ہی کر رہا ہے فَأَنَّا يُفَقُونَ پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو یعنی مشرقین عرب بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے آلیاں ہیں اس کے ہی انڈر ہیں اوپر بڑا خدا ایک ہی ہے یہ چھوٹے اسی کے اسسٹنٹ ہیں کوئی انسان کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا یہ اکثر مجھے کل بھی فون آیا تھا جی میرے رزق پہ بندش ہوئی ہوئی ہے میں کہا بھائی کلمہ پڑھ تیرا ایمان ہی پہلے بندشی جو ہو گیا ہے جنہیں یہ کہہ رہا ہے میرے رزق پہ بندش ہو گئی ہے اللہ کے بندوں یہ چیز نہیں ہے ٹرائی ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین یہ جو جیک ماں ہے اس وقت دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے کئی جگہ اس کو نوکریوں سے نکالا گیا کئی دفعہ بچارہ فیل ہوا اور اس وقت وہ علی بابا کے نام سے جو چائنہ کی سب سے بڑی آپ سمجھ لیں اس کی اپنا ایک کوئی ویر ہاؤس بھی نہیں ہے سب کچھ انٹرنیٹ کے اوپر کاروبار ہو رہا ہے اور سارے دنیا کے مسلمان ملکوں کے ملا کے بھی بجٹ بنایا جائے نا اس سے بھی کئی گناہ زیادہ اس اکیلے کا ہے 
تو رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے کچھ آدھا کر دیتا ہے بل گیٹ کو آپ دیکھ لیں یعنی دنیا میں جتنی یہ پولیو کی ویکسین ہے فری اس کی طرف سے اربوں ڈالر کا ممالک ہے تو یہ کوئی بندش نہیں کرتا ان اللہ بکل شعین علیم بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اپنے علم سے ولا ان من نزلہ من اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کون ناغذل کرتا ہے فاحیا بہل ارض من بعد موتیہ اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ سے زندہ کون کرتا ہے لا يقولن الله تو یہ کہیں گے ضرور اللہ ہی کرتا ہے قل الحمدللہ نبی فرماؤ کہ اللہ کا شکر ہے کہ بات بالکل واضح ہوگی کہ کوئی بت کوئی بزرگ کوئی فرشتہ کوئی جن یہ کام نہیں کر سکتا اللہ ہی کرتا ہے بل اکثرہم لا يعقلون لیکن اکثر لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے بے وقوفیاں کرتے ہیں اللہ کی چیزیں مخلوق کے اندر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل کود کا سامان برتنے کا سامان وان دار الاخرۃ لهی الحیوان اور اصل زندگی تو ہے ہی اخرت کی زندگی لو کانوا یعلمون کاش لوگوں تم اس بات کو جانتے یہ بھی قران کی اہم ترین ایت ہے اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے میں الریڈی اسی ایت کو پیوٹ کرتے ہوئے لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر 51 رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کی مذمت اور دنیا پرستی کے فتنے کا علاج مسئلہ نمبر 51 اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ اس میں میں نے 11 آیات قرآن حکیم کی کراس ریفرنس کے طور پہ بتائی تھی ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی اور 17 صحیح الاسناد حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے دنیا کی محبت اور دنیا کا جو فتنہ ہے اس کا علاج کیا ہے وہ یہی ہے کہ اخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ فاذا راکبو فی الفلک اور جب تم سوار ہوتے ہو کشتی میں دعو الله مخلصین تو اس وقت خالص اللہ کو پکارتے ہو له الدین اپنے دین کو اس کے ساتھ خالص کرتے ہو فلما نجاہم جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے الى البر خشکی کی طرف اذا ہم یشرکون پھر تم شرک کرنا شروع کرتے ہو واقعی یعنی جب مشرکین عرب کے زمانے میں بھی آج بھی جب کشتی بھور میں پھستی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بوئنگ سیون فور سیون کے اوپر سوار ہوں اور پائلٹ کی طرف سے نوکمنٹ ہو کے چاروں کے چاروں انجن فیل ہو گئے ہیں اب اس کے گرنے کا انتظار کریں تو اس وقت کوئی یا شیخ عبدالقال جنانی المدد نہیں کہے گا سارے اللہ ہی کو یاد کرے گے یہ بالکل نیچرل چیز ہے سب کچھ جاتا رہے گا اپنے ہاتھ سے تو پھر خالص ہو کے اللہ کو بکاریں گے اور اسی میں میرا مسئلہ نمبر ایک سو سولہ کہ انہوں نے ان کی توبہ کا سبب یہی واقعہ بنا کہ جب وہ فتح مکہ کے موقع پر بھاگ کے چلے گئے چلے گئے سنن نسائی کے اندر ڈیٹیل حدیث ہے مسئلہ 116 سی میں میں نے بیان کی ہے تو جب کشتی بھور میں پھنس گئی تو سارے مشرقین عرب بھی اللہ کو یاد کرنا شروع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو یہی بات تو خشکی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے تو ان کا اللہ اگر تو نے مجھے نجات دے دی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کروں گا وہ بڑے درگزر فرمانے والے ہیں پھر وہ واپس آیا اور اسلام قبول کر لیا باپ امت کا فرعون ہے ابو جہل اور بیٹا ہے اکرما ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں انہوں نے شہادت پائی ہے رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے اکرما ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام لیکفر بما آتیناہم تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے وَلِيَتَمَتَّعُوا اور لطف اٹھا لیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن مخلوق کے ساتھ اس کو منصوب کرنا شروع کر دیتے ہیں اولم یرو انہ جعلنا حراما آمینا کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے بنا دیا ہے اس 
مکے کو حرم امن کی جگہ جبکہ ارد گرد لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے مشکین عرب کے تو کافلے بھی کوئی نہیں لوٹتا تھا ان کا تو پیر زادوں والا سٹیٹس ہوتا تھا ان کو یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ ہمارے بوتی نہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مکے کو امن کی جگہ بنایا اور اللہ نے احسان جتایا کہ اس مکے میں میں نے اپنے بیغمبر کو مبوس کیا اور یہ تمہیں جو امن حاصل ہے یہ میری ذات کی وجہ سے حاصل ہے ارد گرد تو لوگوں کے کافلے لوٹے جاتے ہیں اور قریش کے کافلے جو ہیں وہ امن کے ساتھ پورے عرب کی سرزمین کو کراس کرتے ہیں شام تک جا کے تجارت کرتے ہیں اب اب الباطل یؤمنون کیا یہ باطل کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے وبنعمت اللہ وبنعمت اللہ یکفرون اور اللہ کی نعمت کی نشبری کریں گے یعنی اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے اور آج تک الحمدللہ وہ امن کی جگہ ہے ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی اگر کوئی پیغمبر نہیں ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھ پر وہی نازل ہوئی تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے لیکن اگر ایسا کیس نہ ہو او کذب بالحق تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو حق آ جانے کے بعد اس کو جھٹلائے اور ظاہر دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت سچا ہے تم جھٹلا کے جو ہے وہ نہ حق کر رہے ہو کام اور یہ سب سے بڑا جرم کر رہے ہو لما جا جبکہ وہ ان کے پاس حق آ گیا علی صفی جہنم مسول للکافرین کیا جہنم بات نہ ماننے والوں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ نہیں ہے والذین جاہدو فینا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے لنہدینہم سبولنا ہم اپنے راستے ان کے لیے کھولتے ہیں اب یہ ایک آیت گھنٹوں بولا جا سکتا ہے مسئلہ نمبر سکسٹی فور میرا ریکارڈنٹ موجود ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپ والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ضرور بالضرور اپنی طرف آنے کی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کے ساتھ ہے یعنی کوئی واقعی نیکو کار بننا چاہتا ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی لیکن جو بندہ سویا ہوا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ جگا لے گا لیکن جو بندہ زد پہ ہے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے جاگ رہے اندر سے لیکن جاگنا نہیں چاہتا اس کو تو کوئی نہیں اٹھا سکتا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ بے شک ہم نے تو راستہ دکھا دیا ہے اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا چاہے تو ناشکری کی روش اختیار کرو چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے آج ہماری یہ سورة العنقبوت بھی ختم ہوئی مکمل ہو گئی اگلی دفعہ سورة الروم شروع کریں گے اور کوئی بات بھی آج کے درس میں میرے موں سے غلط نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ